1: Jóvenes y señoritas, bienvenidas a una nueva edición de Social FM Podcast. Estamos en viernes, es ya a finales de mes, hay mucha telenovela, hay mucho hilo, hay mucho cuento. Y el día de hoy estamos en la selecta sección del de dúo dinámico que está presente eh, casi casi sin falla este año, ¿verdad? Curiosamente, no lo esperábamos, pero así ha sucedido. Curiosamente. Así es de que, bueno, pues bienvenidos sean todos ustedes a su podcast. Los nuevos que se unen, las nuevas personas que se unen, bienvenidos sean todos ustedes a este mundo de Social FM. Van a tener cada semana su dosis. Puede a veces ser tan casi tan fuerte como el café o tan efectiva como el whisky. Así es de que eh, quédense, quédense que hay bastantes notas como cada semana.
0: Exactamente. Y como... Todas las ediciones, hay que irnos rápido porque no hay, no queremos quitarles más tiempo del necesario en lo que lavan los platos. Que hemos Estudios recientes han mostrado que este podcast a falta de transporte a la oficina, se escucha mejor a la hora de que lava uno de los platos en la mañana o en la tarde. Noticias rápidas. Facebook News, la tan controvertida eh, sección de noticias ahora sí que curada o seleccionada por Facebook, se va a expandir a otros países. Okay. Ahorita se anda solamente en Estados Unidos, pero se espera que llegue a Inglaterra, Alemania, Francia, India y Brasil, que podría salir mal, ¿eh? Hijo,
1: eh, no lo sé, pero bueno, esos mercados son mercados estratégicos. Claramente, mercados que deben de tener ya las cosas... Yo quiero esperar un poco mejor ordenadas en el en, en la casa. El changarro debe estar un poco mejor eh, armado. Eh, no sé, la verdad es que a mí me gustaría pensar en el día en el que podamos tener esto en México. No lo veo muy cercano, pero, pero vaya, es... Eh, o sea, como está armada la sección de news, no me parece malo. Lo que hay que revisar y cuestionar es qué hay detrás de esta sección de news.
0: Sí, y el tema de la divulgación de noticias falsas, de discurso de odio, de eh, sesgos, por ejemplo, políticos, ha sido una bronca para esta sección desde el día uno. Por eso mi comentario de que, por ejemplo, este países países como Brasil, como la India, como, Estado, como Inglaterra. Híjole. Va a estar entretenido. Se supone que esto todavía va a tardarse unos meses y se supone que en eso seguramente se va a pulir el sistema, pero sí, admitidamente, creo que vamos a platicar de esto bastante una vez que se lance, porque estoy viendo ya dos o tres escándalos, dos o tres controversias en torno a todo esto y por la información que se empieza a difundir en esta sección.
1: Totalmente, porque recuerden esto lo programan muchos periodistas, pero también estos, muchos de esos se requieren eh, de una certificación de alguna manera, una validación que, que valide, que certifique eh, que pueden hacer este tipo de trabajos. Entonces, Facebook está explicando cómo va a manejar las señales negativas, si se etiqueta el contenido, si hay clickbait, todo esto. Honestamente es un primer ejercicio y como tú dices, el circo se va a poner bueno en algunos países de los mencionados en la lista a ver cómo se maneja ese tema de desinformación. Yo sí quiero ver los primeros uh -huh. ejercicios y ver la, los primeros comentarios tal cual de la gente que pueda tener acceso a esto.
0: Así es, así que si está en uno de los países que lo recibe y nos cuenta en su momento, pues se lo agradeceremos mucho. Esta noticia está bien rara. Aquí sí sin esto que me ayudes a entenderla porque la leí, la leí otra vez, y como que no entiendo que quiere hacer Twitter, obviamente tiene que ser Twitter, pero no estoy seguro ya de la aplicación. Se supone que Twitter anunció directamente en un tweet jaja, que va a empezar a limitar la visibilidad de tweets que simplemente le den copy paste, el famoso copy paste. De, de otros tweets si simplemente, no cuando le das un RT sino cuando lo copias así tal cual y lo pegas y lo botas otra vez, que es una táctica típica de bots, se supone que esa, esos tweets llevan van a tener una menor visibilidad y pues
1: mira, okay. no no está mal en cómo lo plantean eh, sí sea sí es un fenómeno muy curioso, muy similar este de las cómo le llamamos, el ay, yo tuiteé primero, amigo, qué creativo eres que me estás copiando literalmente aunque a algunos sí Ajá. le cambian una palabra, ¿no? Aquí literalmente, o sea, esto, esto que dices de los bots, estas tácticas de agarrar el tweet, literalmente copiarlo, ponerlo ahí. Eh, sí es un problema, no sé si es la manera de resolverlo, no sé si es la mejor manera de anunciarlo tampoco porque claramente lo vimos en una nota de Digital Trends, casi casi escondida, uh -huh. pero pero yo quiero ver, yo quiero ver cómo funciona esto, porque cómo, cómo vas a ver que lo copió literalmente, cómo, o sea, a mí me, me quedan dudas de, de cómo va a proceder y, y deberíamos hacer una prueba así de laboratorio ahí con le pedirle a nuestros, nuestros followers en Twitter que agarren un, uno de nuestros tweets, lo copian y ver si eso limita esto, ¿qué, qué, hace, afecta a las cuentas que lo, que lo hacen. O sea, como que hay cosas, hay detalles que todavía no están tan claros. Claro, o sea, porque
0: bueno, un, un ejemplo, una aplicación práctica de esto, es que el robo de tweets, digamos que ya va a ser penal, los cuatreros de, de tweets, pues en teoría lo tendrían un poco más complicado, pero me pregunto cómo sabe tweet, eh, Twitter cuál es el tweet original, Exacto. y por otro lado, eh, por ejemplo algunas cadenas de tweets, algunas din dinámicas de tweets, como el, no sé si viste, el de pon una foto de enero de 2020 donde no nos imaginábamos lo que iba a pasar, que tienes que copiar el tweet original le pones el tuyo y ahí se va armando, que luego es divertido. Cae bajo esto, bajo este esquema, estaría limitado también. Como que sí, es,
1: sí. siempre, siempre son estos anuncios que no hay mucha información y que están ahí. O sea, no, no es un no, no invento, pero, pero sí falta mucho más detalle de la implementación.
0: Sí, porque en el tweet original se habla de manera muy escueta de todo esto. De hecho, salió desde Twitter Coms. Y lo único que dice es que hemos visto un incremento en el copy pasta. Copy Hasta pizza. le
1: ponen el icono de la pasta. Qué creativo. Exacto.
0: Sí, exacto. Copy pasta. Eh, un intento de muchas cuentas de copiar, pegar y tuitear la misma frase. Ok, va. Cuando veamos este comportamiento, puede que limitemos la visibilidad de estos tweets y te manda a una página de ayudas donde te dice cuándo y dónde tus tweets no van a ser vistos por todo el mundo. Pero la verdad es que esto está como muy ambiguo. O sea, no me crea más preguntas de las que me resuelve.
1: A mí me se me antojó más la pasta con esto y en lo que entendemos sí. esto, la verdad es que me quedo con eso. Sí, yo también, yo también, honestamente se me antojó un plato de buena pasta, la verdad, pero pues
0: ahora sí que seguiremos informando y si alguien de Twitter que nos escuche, que nos pueda amplificar, que nos pueda explicar mejor cuál, cómo realmente va a operar esto o al menos algunos tips pues te sería muy bienvenido, ¿no? Como usuarios que hacemos uso extensivo del sistema, pues nos gustaría al menos saber qué cae exactamente bajo esta nueva política, que no, la verdad no queda claro. Así es.
1: Y bueno, ya para hacer la última mención, esto en un poco control de rumores, varios sitios están apuntando a que Apple está trabajando en lo que puede ser un buscador, un, una contraparte a Google. Eh, ya sabemos que Microsoft tiene a Bing, ya sabemos que eh, bueno, Google, todavía? Exacto, sí, ¿verdad? No tienen, tienen todavía? todavía No tienen eh, Ya sabemos que pues Google es, es el buscador y bueno pues Apple con todos estos cambios y algunos que vamos a estar hablando sobre tema de anuncios más adelante pues está moviéndole las tuercas ahí para que ahora sí que la actividad se quede del lado de la casa y sobre todo para proteger los datos para proteger la privacidad de sus usuarios Esa ha sido su bandera desde hace un par de años Vamos a ver realmente estos rumores cómo van avanzando Esto es totalmente eh, anclado al lanzamiento del iOS, iPad, o, iPadOS 14 Hay eh, varias personas Detectaron ciertas señales que pueden Indicar esto, eh, de nuevo Está apenas en como esta En fase de investigación Todavía no se confirma nada Vamos a estarlo revisando eh, y vamos a ver Esto que qué implica no Pero de momento quédense con esa idea Y la pregunta, a ustedes les gustaría Si tienen iPhone, tener Un buscador local nativo qué beneficios le, lo, o sea cuál sería la razón por la cual se cambiarían de un Google a esto quizás eso Ahora, valga la pena decir esto
0: está interesante porque en la nota mencionan que a, a mí por ejemplo fue lo único que me llamó la atención que esto no se espera que opere igual que Google sino que sea como una especie de asistente dentro sí. del dispositivo, mucho más personal, mucho más individualizado, no tanto como un servicio abierto, digamos, público o tan público como Google. En el caso de Apple me hace algo de sentido, pero va, es, será cosa de ver ya la aplicación práctica. Si lo tiene como una especie de asistente personal eh, dentro de los dispositivos, me hace sentido porque no veo a Apple, la verdad, aventándose un round por así las búsquedas en web con Google,
1: como que ni, ni ellos creo que estarían en condiciones de aventarse ese round. Claro, sí, no esto va totalmente orientado al tema de privacidad, como tú dijiste, a la personalización de sus usuarios y de, y de que tengan casi casi su búsqueda eh, ultra mira láser y que sea como una tipo de extensión como digamos si, si Siri y Safari tienen un hijo y, y ahí se hace una mezcla, pero muy individual, como tú dices no salen a, como a la parte tan pública, sino como que es todo para ti. Vamos a ver,
0: ok, esto se supone que es para iOS 14 Vamos a ver en qué acaba esta historia. Exacto. Raro, pero ya acabamos rápido con las rápidas. Qué milagro. Sí, la verdad, esto sí, es, esto sí es noticia para que vean. Y siendo así, nos brincamos a la sección de herramientas, que hay un par de cosas que sí queremos compartirles. Y bueno... Con eso acabamos las noticias rápidas y vamos al departamento de herramientas. Y esta sí estuvo sorpresiva. Curiosamente salió el mismo día de la conferencia de e-commerce y ahí me ven cambiando slides en la mañana. Porque... Gracias, Facebook. Se anunciaron tres cosas importantes en cuanto a e-commerce esta semana. Eh, afectan solamente a Estados Unidos, pero son pasos para adelante en cuanto al desarrollo de todo el esquema de e-commerce dentro de Facebook y significa que esto se está moviendo el primero es que dentro de la app de Facebook así la, la app principal ya va a haber una sección de shop ya vas a poder meterte a, a Facebook y ver una sección dedicada a tiendas y a productos y ok digo la verdad es que eso está interesante eh, digo Instagram ya tiene la suya el, el, el Explore parte de The de Shop dentro de Explore. Pero ahora Facebook también va a tener su propio... Este no es como bazar, es más bien como centro
1: comercial. Exacto, porque una cosa es Marketplace es... y otra cosa es esto, ¿no? Porque el Marketplace sí. es el mercado y aquí ya es como dijiste, el centro comercial ya donde vas a ver las tiendas y todo. Exacto, creo que, qué bueno que lo señalaste. Sí, no confundir con Marketplace. Marketplace es
0: el mercado de segunda mano, Ajá, la venta de garage. Más grande de la web. No, no, no. Ebay está, eh, tiene todavía ese título. Pero el, el punto es que es más bien como los clasificados del periódico, ¿no? Venda tal cosa, este, ofrezca tal cosa. Es diferente. Shop sí es una cosa con interés comercial, sobre todo de marcas y de tiendas. El otro es más bien como de particulares, es de persona a persona. Y ya está, ya va a estar ahí. Se abrió en Estados Unidos solamente, pero es algo que, ya, ya se va a poder usar, así que yo espero que no tardemos demasiado en ver algo de ese estilo. Por otro lado, y esto sí está súper importante: Checkout en Instagram se abrió a todos los negocios en Estados Unidos. Ahora sí, esta noticia la hemos estado dando seguimiento desde hace un rato. Checkout había sido lanzado con marcas grandes. Ajá, en un beta limitado con, mar con marcas grandotes, poquito a poquito se abrió a otros negocios, pero la semana pasada se abrió a todos los negocios que pueden utilizar Shopping Tags en Estados Unidos, ya pueden activar la opción de compra directo de la app.
1: Nada mal, ¿eh? O sea, lo que veíamos que solo Target hacía, ahora ya, ahora sí que todos los negocios que califiquen van a poderlo hacer y que se, que se venga con eso la época dorada de las compras en Instagram. Así es,
0: exactamente. Eso va a estar muy interesante y me dice que está funcionando, porque si no estuviera funcionando, la verdad es que Facebook no lo hubiera abierto a todos los negocios en Estados Unidos. Y eso es una buena señal, significa que esto va moviéndose. Yo creo que todavía se va a tardar un poquito para otros países, pero el proceso se sigue moviendo. Esto va para adelante. Ahora, algo que también está súper padre es
1: el tema de live shopping. Eso sí lo quiero ver. Es que es, 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 Oye, ¿te es, acuerdas sí. que habíamos platicado algo de Google que traía algo similar, que era puro de, de, de maquillajes y esas cosas? Igual y no era live, pero era algo muy similar en formato, ¿no?
0: Ándale, era algo, de hecho sí, era algo muy similar. Aquí lo que pasa es que en tus Facebook o Instagram lives vas a poder poner etiquetas de producto o vas a poner anunciar productos para que a la hora de que la gente esté viendo tu transmisión y tú comentas algo, haces el comercial descarado, fíjate, es, es la versión más sofisticada del comercial. Oye, de y productos. que
1: ¿Cómo? vas a tener tu sticker y vas a decir, y vas a voltear, le vas a decir, este es mi curso y le das la vuelta. No puedo, Híjole. no puedo. No, bueno, es como si te llevan a la juguetería y te dicen Ajá, no puedes pues, comprar ningún juguete, solo los puedes ver y nada más, y velos un rato, bien. Exacto,
0: y, y, y es decir, es, es miserable, porque el tema de servicios, pues la verdad es que todavía no entra dentro de este esquema, pero si estás vendiendo productos... Puedes hacer tu live y poner los productos que quieres mostrar y ahí te van a salir un clic y te mandan a la tienda y puedes
1: comprar y todo. Qué, qué bonito, ¿eh? Eso sí está bonito. Lástima que el servicios no esté todavía ahí. Bueno, y, y tiene sentido, o sea, tienen que ver sí, cosas claro. tangibles, pero, pero oye, déjanos hacer nuestro show. ¿Qué tal que eh, el servicio intangible es una hojita que dice curso de algo? Yo qué sé. <risa> algo así. Vamos a encontrar la manera de darle la vuelta. Exacto,
0: exacto. Créeme. Ahora, por otro lado, eh, también ya se integró Messenger a todo este show porque dentro de las tiendas, en las hojas de producto, vas a tener un botoncito donde tú puedes mandar un, un mensaje a Messenger para que te den más información. Esto todavía falta ver si lo podemos conectar a Chatbots, si se integra con otros servicios de e-commerce, por ejemplo, Shopify, que también tiene esquemas con Messenger, pero el que ya puedas pedir información directo de las hojas de producto, directo dentro de las tiendas, Está muy padre. Y no solo eso. Messenger ahorita. Facebook ya anunció, inclusive ya mostró el ejemplo de que vas a poder hacerlo por WhatsApp. Y eso también va a estar muy interesante. Sobre todo en países como México... Híjole.
1: O sea que el super mega sort que ya se está armando Facebook ya está cobrando forma, nada más le faltan unas piezas para que se pueda empezar a mover, ¿no? Exacto.
0: Eh, se anunció también un detalle de algunas cosas cosméticas de, una, de las tiendas, pero la verdad es que de todos los anuncios ese es el menos interesante. Los tres que acabamos de mencionar, la verdad es que les veo bastante futuro. Lo de Instagram Checkout ya abierto en Estados Unidos es la mejor señal. Eso es la, la mejor señal de que el proceso... Está funcionando el asunto de que Facebook también ya tenga opción de Shops y el, las opciones de Live. Pues la verdad es que ya te van armando todo un cuadro o un repertorio de herramientas muy interesante. ¿Okay? Es
1: difícil no esperarlo esta Navidad aquí o antes. Así es. Preguntaba, no es
0: broma, preguntó el sargento Pimienta. Esto no me lo estoy inventando, lo estoy viendo en nuestro chat. Que si se anunció algo de los pagos con WhatsApp en México. No, no se anunció eso, pero lo que comentamos la semana pasada es que para eventos en línea ya está la opción de pago directamente desde Facebook Apps. Y eso, la verdad es que también está muy, muy padre. Y aquí sí ya puede recibir pagos. En lo que tiene que ser una ironía cósmica, Shop no te acepta servicios. Pero la primera opción en la que ya se pueden aceptar pagos directos desde Facebook es para servicios a través de eventos y demás. Eso lo platicamos la semana pasada. Pero pagos en WhatsApp, ese todavía te lo debo. Ese no, no se ha sabido nada aún. Pero obviamente, si pasa, aquí lo diremos. Y también cambios en Messenger Rooms. De hecho, Messenger Rooms. Para poder ser usados un poquito mejor esto, no sé, ¿tú cómo lo ves? ¿Tú has los rooms últimamente?
1: La verdad, sí, he utilizado muchos rooms para tema de convivencias, ¿no? Y, <risa> y es muy bueno, a mí me gusta mucho, de, deja, deja tú que los filtrillos y lo que sea, es muy práctico, o sea, literalmente estoy en mi, en, en mi dispositivo, mando el link, se conecta a la gente, no hay dolores de cabeza, me gusta, honestamente sí, sí soy de los el porcentaje bajo, si es que no es tan alto ese porcentaje aún de los que adoptan rooms, que sí ha utilizado la herramienta, y me llama la atención esta nota Que dice Justamente Que su competencia Zoom A la que querían destruir Precisamente Con esta funcionalidad Básicamente Ya está De alguna manera Integrada A Rooms ¿No? Sí De alguna forma Curiosamente O sea eh, La verdad me sorprende Es como La primera vez que veo Que Facebook En vez de golpear al niño Cuando se cae con el balonazo eh, Le da la mano Para que se pare Ajá
0: Sí, sí, está, está muy raro, no es una conducta muy común dentro de Facebook, pero pues bueno,
1: qué qué, qué, se, va a, ¿qué se le va a hacer. Sí, no y, y bueno entonces en, en, en digo ya en práctica pues básicamente puedes hacer tu room eh, haces tu la actividad normal que tienes con, lo, con las opciones herramientas que tienes y básicamente eh, esta opción de, de Zoom pues te, te la muestra casi casi puedes puedes hacer una integración de, de la experiencia y, y bueno honestamente te digo a mí me a mí me sorprende mucho
0: Sí, la verdad es que Messenger Rooms está volviéndose algo sorprendentemente útil. Yo no he visto que Facebook publique datos de uso ni de adopción ni nada, pero pues, yo esperaría que estuviese siendo muy
1: bien recibido, sobre todo ahorita en época de clases. Sí, sí, totalmente. Yo yo pienso que va más por ahí el tema de, de uso ahora que los niños vuelven a clase. Siento que Rooms... Eh, todos, bueno, no todos los niños. Digamos, Facebook es ya de papás, ¿no? Pero, Pero si los papás tienen eso y se lo bajan en el dispositivo al niño, pues... Es mucho menos doloroso que abrir un Zoom, que poner la clave. Claro. Que, o sea, ustedes vean todo el proceso que tienen que hacer para entrar al, al, al live de cada viernes. Pues en Rooms, literalmente, si ahí pudiéramos grabar un video y todo, pasaríamos un link, abrim, uh -huh. abrimos esto y cada quien puede estar en su iPad, en su computadora, se puede cambiar de dispositivo. O sea, la, siento que en tema didáctico, eh, todas las opciones que ofrece sí son mucho más robustas. En ese sentido, nada más. Exacto.
0: Así que, pues bueno, Rooms ya tiene también algunos cambios bastante bienvenidos. Y con esto terminamos la sección de herramientas y pasamos a la ya tradicional y consabida sección de comerciales descarados. Y tenemos un... Yo nada más tengo un comercial descarado rápido. Este, esta semana inicia el curso de Shopify más Facebook Ads con Carla Covarrubias. Si quieres aprender a utilizar realmente a configurar tú una plataforma de Shopify y aparte a utilizarla en combinación de la publicidad con Facebook, te esperamos empezamos este miércoles no, perdón, este martes empezamos esta semana ok, y decís, de es el miércoles y eh, van a ser 12 horas de curso y va a estar muy muy interesante, es un curso muy, muy de ejecución, hay muy poca teoría aquí el chiste es meternos y ensuciarnos las manos con la plataforma. Así que interesados, por favor, comuníquese conmigo. ¿Ah? Ya saben, en Instagram, Twitter, donde ustedes quieran. Pues pasamos el enlace, todavía llega ¿tú todavía vas a ser la umbrada de dar más cursos esta semana? no,
1: no, pero no los quiero alarmar pero si están escuchando esto en lunes seguramente quedan dos lugares para el, el webinar gratuito de cómo lanzar un podcast con el <tose> padrino Lord Sadia dueño y señor de los terrenos de Dixo, así es de que son solo 100 lugares uh, no vamos a abrir más no es, es un Zoom, no cabemos más no, no somos Wuhan para estar haciendo fiesta masivas en la alberca Así es de que si quieren llegar y están escuchando esto, yo que ustedes iría al enlace del social FM bot y checaría ahí ese registro porque está se está yendo como pan caliente, amigos. Ahora sí que como tortilla es gratis, no, sé, no hay ningún cobro. Eh, entren y, y destruyanos. Si creen que hay que, que alguien puede hacer mejor podcast que Dixo, vengan a destruirnos en nuestro, en nuestro propio webinar de podcast. Ahí está la garantía. Exactamente. Esto está en el Social FM Bot, en la
0: sección de sorpresa, sorpresa, comerciales descarados. Ahí está el enlace para registrarse al eh, el webinar de Dixon. Así que no tienen excusa. Todavía llegan. Sí, ¿okay? y, hay, y habrán
1: sorpresas. Esa otras Uy, cosas. Me queda claro.
0: Ok, listo. Con esto terminamos la parte de herramientas y comerciales descarados. Vámonos ahora sí a las importantes. Ok, vamos entonces a las noticias importantes y, híjole, re rebelión en la granja, rebelión en la granja, la tropa, ajá, los el, el, el ejército de Facebook trae la moral medio baja, okay? No está contenta con su comandante,
1: que jefe. Y aquí en foto, como lo muestran en la nota que dejaremos en el Moments de la Semana, no le hace mucho, sí, no, no. Le hace, no, no le da, eh, no luce su comandante. Sí, no es,
0: la foto, no es la foto más gloriosa, no es la foto más, eh, ¿cómo se llama? Halagadora.
1: No no. no, no, no.
0: Ahora, resulta ser que el jueves, en esas juntas de toda la compañía, en el All Hands o Town Meeting, como le llama, Mark Zuckerberg, Superberg, Andale. Zuckerberg fue muy cuestionado. O sea, sí, ahora sí, estuvieron al borde de los tomatazos por el manejo que la eh, plataforma tuvo, por, eh, tuvo de la, algunas páginas relacionadas con la, eh, ¿cómo le llamamos? Sí, la violencia, Ajá, el ataque que hubo en Kenosha, Wisconsin, porque este, páginas relacionadas con eso, de hecho, de una milicia, eh, que había utilizado sus páginas, la, su página de Facebook para hacer, un, entre comillas, un llamado a las armas, es decir, para, para promover la violencia. Y esa página quedó arriba, aun cuando dos personas lo reportaron, aun cuando Facebook había hecho una revisión, ajá, hasta la segunda revisión, días después, no se dio de baja. Y eso, pues, alarmó, molestó, preocupó muchísimo a varios de los empleados de Facebook, no sin razón
1: híjole, es, son estas cosas que bueno, ya cuando pensabas que Facebook ya había aprendido la lección, siguen pasando y justamente este, estos espacios que hacen estos town hall semanales pues más, se están convirtiendo más en un, un evento de tiro al blanco más que de, de ver cómo avanzamos ¿no? Eh, que me parece y también como lo hemos dicho acá que el, el, el one man show que es eh, Zuckerberg y, su, y sus ¿cómo se llaman? y sus melódicas eh, eh, o gatimelódicas <risa> o como se llamen eh, la realidad melóricos. es que no eh, sí hay un tema de liderazgo eh, Dentro de Facebook que, que, que está teniendo fallas Y que también se han dejado pasar Varias, varias cosas que hemos dicho Las semanas anteriores eh, De nuevo, no, no es algo que se haya hecho muy grande sí, sí, por supuesto que hay medios Que lo cubrieron, sin embargo No fue la nota necesariamente que, que más Sale, que más se, se publica En la semana, pero Esto no mm. deja de, de quitarle un pues Una manchita a Facebook Ahorita que llevaba un... como un track un poquito más balanceado hacia la parte del bien, ¿no? Bueno, al menos, digo, tan, tan, tan bien como puede ser
0: Facebook, ¿no? Exacto. Y lo que, lo que sus, eh, los empleados mismos de Facebook ya comentan, ¿no? ¿En qué momento nos hacemos responsables de eh, permitir o de darle rienda suelta al odio, al antisemitismo, a las conspiraciones, a la supremacía blanca? ¿Todo eso? O sea, todo, todo, todo eso Está en todos nuestros servicios y eso es un comentario dentro de Facebook. La verdad es que sí, sí hay. No sé si es exagerar diciendo que se está cocinando una rebelión porque la verdad es que no, pero de que hay descontento, de que muchos uh, empleados ya nos están tomando el Kool-Aid, creo que eso sí es un hecho.
1: Dijiste, es la moral baja, o sea, es como una primera señal ya que se empieza a hacer pública, pero sabemos que esto no duraría mucho, eh, por supuesto que Marx saldría a comentarlo refutarlo y a, y a tomar acción y por supuesto que si hay rebe rebeldes van a, van a accionar la orden el número que usted quiera poner y van a cortar la cabeza a esas personas exactamente, entonces no yo, yo creo que se necesita mucho más para, para en todo caso generar un movimiento organizado de empleados al interior de Facebook y realmente tirarle el changarro. ¿eh?
0: No, claro, pero el hecho es como bien dijiste, el tema de liderazgo dentro ya no es posible ignorarlo, ya no es así como el que creo, al menos esto da la impresión de que esa fe ciega en el querido líder. Pues ya no, o sea, ya
1: ya no la pueden esconder en el tapete tanto, no tanto como en Amazon veneran a, a besos. Aquí creo que la pro ahora sí que la aprobación de su líder está des está bajando en puntaje y tienen que hacer acciones para recuperarla un poco, sobre todo más que para los empleados, para la parte pública y la percepción de Facebook. Pues Para los dos yo diría. Fíjate. Ah, creo si me preguntas a mí, yo creo que los empleados van primero, pero ya sabemos cómo operan nuestros claro, nuestros tíos, ¿no? Exactamente. Buena buena observación.
0: Y bueno, les damos de nueva cuenta la bienvenida a la que rápidamente se está volviendo la segunda más gustada columna que es la telenovela de TikTok. Vaya, que, esta vaya que ha dado vueltas. Eh. Ah, sigue, esta, sigue semana, esta semana pasaron unas cosas que si lo de otros días había sido como de 28 de diciembre, el Día de los Inocentes, este fue de plano de ya me doy, ya no entiendo qué está pasando, ya, ya no sé. Ya mejor me espero el viernes o me espero el podcast a, a platicar de eso, ya no entiendo. Pero resulta ser que Microsoft ya no está solo en todo el tema este de adquisiciones de TikTok, ¿alguien más le entró? ¿Alguien, y, sí,
1: alguien más dijo? y sí, jóvenes, si sí, sí, pensaron en ir al super, al, a, por ahí va el asunto. Exacto, Walmart. Sí, escucharon bien.
0: Walmart está, eh, ahora sí que poniéndose de acuerdo, se está liando con Microsoft para entre los dos entrarle a este esta compra esta adquisición de TikTok. Hágame usted el favor.
1: Pues mira, Oracle sonaba bastante descabellado. Digo, Walmart no suena mejor, pero, pero me gusta que no se haya quedado en Oracle ya nada más como fijo, ¿sabes? Me gusta que esto se siga moviendo, que esto sigan evaluando opciones, a ver su currículum, a ver su, su book de fotos y de todo lo demás. Sí, sí, creo que TikTok necesita, necesita ir a revisar qué opciones tiene. O sea, no es cualquier cosa, no es como que van a ir a comer nada más, o se van a contraer matrimonio. Eh, necesitan, necesita estar segura de esta decisión y pues, Sí, Aquí lo que dicen algunos reportes es Walmart y Microsoft están juntándose Para ir por todo eh, Oracle sigue como, como uno de los potenciales Pero estábamos comentando Antes de empezar el podcast Que en una de esas hasta McDonald's También levanta la mano Y viene ya en tu cajita feliz el TikTok Cuando lo, cuando lo pidas para llevar a tu casa Pero, digo, a ver, fuera de broma eh, Creo que sí hay otras empresas Y quizás un poco más competentes, calificadas O que están más en ese rango de Por lo menos de la audiencia de, de TikTok, no? Y por cierto, quiero decir de que TikTok, eh, ojalá no lo quiten, porque en malos días de pandemia <risa> sí nos ha sacado de algunos. Exactamente. Emocionalmente ha
0: sido un, uh, un trago de agua en el desierto. Esta... Total,
1: totalmente. Parque. Es eh, un día muy pesado. Entren a TikTok, van a llegar a ver sus videos de perritos, gatitos haciendo cosas chistosas. Eh, no sé, hay, de, de verdad es que me sorprende y, y quizás es algo que también hemos comentado acá el cómo. <ríe> cómo Reels se ha convertido en este escaparate para, ti, para videos de TikTok, ¿no? Básicamente, Reels es el espectacular en blanco de TikTok. <ríe> es, es una ironía, pero, pero es, 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 funciona tan bien. Exacto.
0: Y ya en serio, ¿qué, ¿qué razones habría? o ¿Cuál sería el punto, por ejemplo, de que alguien como Walmart se interese en esto? Bueno, hay que recordar que Walmart es probablemente el único, el único semirrival que tiene Amazon, al menos como que está en la misma categoría de peso, ¿no? e-commerce, por ejemplo, sería Eso un año sí. muy interesante o muy importante para, para Walmart. Eso mucha gente lo bueno, ha, gente pero en Twitter ha habido comentarios al respecto. A Walmart no le interesa tener otra red de anuncios. No es la idea. Walmart de hecho lo hace bastante bien. Tiene su propia publicidad en tienda y tiene sus propios eh, esquemas de publicidad. Pero el conectar esto a algo como TikTok Ajá, y alimentar su negocio de e-commerce, por ejemplo, con esto, de nuevo, no desde el tema de anuncios, sino como de poder llegar a otro público y el empatar todo ese tema de comercio, que sería un modelo muy similar al chino, pues eso ya no suena tan descabellado. Y si eso le añades a Microsoft en la mezcla, que se encargaría como de alojarlo, de recibirlo y todo, pues ya suena menos loco. La verdad es que sin que sea algo perfectamente obvio o que nuestra primera opción hace un poquito de sentido.
1: Sí, como que están buscando eh, si van a adoptar al niño, necesita ser mamá y papá, ¿no? Que una, una ofrezca unas cosas y el otro ofrezca otras eh, me parece, y ahora que lo dices ¿no? con el lanzamiento pro, pronto de Walmart Plus, cualquier, cualquier coincidencia eh, realmente eh, pues no, no no lo hicieron en el mismo equipo que Disney, pero uh -huh. eh, pues está en la misma liga que Amazon Prime y, y Amazon recordemos, Amazon también tiene Whole Foods o sea, como que en estos grandes conglomerados de gigantes que no necesariamente Parten de la tecnología que, pero que empiezan por un ángulo de todo este ecosistema y van armándose sus propiedades, así como Amazon Twitch y otras cosas que ha comprado en su camino. Pues, como dices, ya no suena tan mal. O sea, ahora sí que prefiero que estos dos se animen a que Oracle le dé, le dé para adelante. Ahora no queremos nada con Oracle. No, aquí, no. Ahora que uno tiene amigos aquí. No, aquí no.
0: <risa> ok, ahora lo que decías tú, por ejemplo, de que el, la idea es un matrimonio con Microsoft o con, ¿Con quien o sea. Hay que recordarse que TikTok tiene que casarse porque si no, me lo corren. Ahora sí que si no, se, si no, no no le dan la visa. Así que es un matrimonio un poquito de, convivencia, de conveniencia es. también y se tiene que apurar.
1: Exacto, es como, mira, aquí está el hombre rico de tus sueños. Este Vamos a darte esta firma para que tú, tú escojas a quien quieras. Hay estos dos candidatos, pero tú te tienes que casar en un mes. O sea, de verdad tienes que salir de la casa ajá. en un mes. Si no sales, nos vas a meter en problemas. Y nosotros te dimos la vida. Así es de que, Dan, regrésanos un poco de vida a nosotros también. No seas mala. Exacto. Ahora, en el acto 2
0: de la telenovela, que esto también yo no lo podía creer, fue de meta. ¿Meta? ¿Es en serio? ¿Se acuerdan que hace escasos tres meses estábamos platicando de El Flamante, ajá, de Guapo, bien parecido... Este CEO de TikTok, así sacado del de reino de Disney, como literalmente como príncipe de, de cuenta de Disney. Pues, ¿qué cree, joven?
1: Que siempre. <ríe> no? Vamos a decirlo como tal. Yo no firmé por esta mierda, ¿no? Así que, así como, oye, todo iba muy bien, tres meses de ensueño, íbamos construyendo un imperio y de repente me ponen esto enfrente. La neta es que yo no le juego así. Exacto. Yo no le entro a esta telenovela. Y pues, exactamente, el señor Kevin Mayer
0: le dijo adiós tal cual hacía TikTok. Ahí, ahí se quedan con su desbarajuste. Exacto. Siento que es
1: como, como ese barco que está yendo hacia, hacia el iceberg o hacia, hacia el gran hielo y dice, hijo, antes de que esto empiece a cobrar eh, vida por sí solo, mejor me tiro del barco, agarro un salvavidas y a ver a dónde nado, ¿no? Ajá.
0: Así que debe ser una vida complicada, ¿no? de, de, de un lanzamiento de Disney muy exitoso, que fue el eh, Disney Plus. Te vas a TikTok, que era así como la aplicación, así, el consentido de los medios sociales. Te topas con un drama corporativo político como no se han visto dos y
1: mejor te vas. Oye, dicen, dicen en LinkedIn que varios medios sociales que están teniendo vacantes, que han recibido solicitudes de una persona muy sobrecalificada. Pues sí. Así es, exactamente. Ahora, o sea, ¿qué hace este cuate? O sea, ¿dónde se va a ir? O sea, no sé. Igual, no, igual y eso no es la, la, la parte importante porque esto nos deja ver un poco, aparte de lo que acabamos de decir de Walmart y que, y que la rebatinga por TikTok, nos deja ver un poco cómo está la situación y cómo el, hay tal presión que el más alto mando y que todo el plan de tener a alguien con cara local, eh, de uh -huh. una empresa que sabe operarlo, pues ya siempre no va por ahí. Así es. Ahora,
0: aparte del rollo, también dicen que eh, Mayer no estaba, de hecho, involucrado en la compra de TikTok.
1: Ah, mira nomás. Desde o sea, que es. casi casi que era rehén de la situación, ¿no?
0: Sí, exactamente. En gran medida, sí. Y que, como dices, él firmó el, ese contrato con la idea de ser parte de una compañía global, no nomás el director regional de un cachito de... Exacto, entonces okay. parece
1: más como un títere de, de, de para abusar como cara y nombre, un prestanombres, ah. más que más que una persona realmente encargada y con el empowerment y el ownership de una empresa como para manejarla y llevarla a estándares de Disney.
0: Así es, así que pues supongo que ah, de veras la cosa debe verse puesto densa, donde tu flamante CEO dijo, ahí te ves.
1: Exacto, se prefirió autodestruir que seguir en esta novela, en este, en este capítulo de la Rose from Guadalupe. Entonces, Exactamente. Entonces, es una, exacto. sí es una noticia que sí dio la vuelta entre todas las esferas de periodismo, de reporteros, el tema de tecnologías en Estados Unidos. Y pues ahorita entra como a, entra relevo la interina, la. Ahora sí Ajá. que la General Manager de Estados Unidos, Vanessa. Potatoes o papas, como más bien se llama ella normalmente. Va a ser interina. Ahora sí que nos quedamos sin, sin dirección y, pues, en lo que vemos cómo se ajusta esto, vamos a ver qué sigue. Así es. Seguiremos informando.
0: Acto, tercer acto de esta telenovela. ¿A poco creyeron que TikTok se iba a quedar así tranquilito y calladito
1: mientras todo esto sucedía? No, señor. A ahora sí que truena los dedos y hazle. Mm,
0: mm. Ajá,
1: pues así es,
0: TikTok levantó una demanda en contra de, no más, en contra de la administración de Trump, básicamente demandó el gobierno de Estados Unidos para intentar detener la famosa orden del 66, digo, la orden
1: ejecutiva de que eh, deje de operar para que deje de operar en Estados Unidos, es como una especie de amparo, ¿no? Como decirle... Ah, es que... Sí, porque no, al final no se están cubriendo de nada. O sea, nada más están como que poniéndose un escudo diciendo, a ver, a ver, tú nos estás diciendo esto y la verdad es que las condiciones en las que nos estás poniendo contra la pared, no, pues no... Queremos revisarlas, ¿no? Y, y creemos que están abusando Ajá. un poco de, de, pues, tal cual. Y, y hay que decirlo, ¿eh? O sea... Este, esta orden ejecutiva, en cierta manera, sí está, yo lo, yo lo veo muy infundada y sí la veo como por muchas eh, cosas, como agenda política para reelección, para muchas otras cosas. Y la neta es que, oye, pues si un, si un equipo anotó, déjale que el otro también tenga chance de anotar, a ver si se puede defender correctamente e igualar la condición. Así es. Y eso también ya lo hemos contado aquí, de que
0: legalmente todo ese movimiento de la administración de Trump no tiene tanto fundamento y está eh, eh, armada en unos principios muy endebles. Y la verdad es que TikTok no es algo tan descabellado, no es algo tan, tan fuera de lugar que haga una demanda de este tipo y si no la gana, por lo menos sí merece ser escuchada. Sí. Haya, falta que diga la corte, pero al menos no está fuera de su de sus digamos prerrogativas no es algo totalmente fuera de contexto que haga esto. Bueno, pues una de esas hasta gana,
1: yo lo veo bien. Mira, ahora sí que no tenían nada que perder ya, ¿verdad? Sí, eh, están celebrando dos años de, de, de estancia en Estados Unidos. Acaban de publicarlo. Me está gustando mucho cómo están manejando su comunicación hacia el exterior de casi casi de, sí, ¿escuchaste esto? No te preocupes. Nosotros no nos vamos a ningún lado. Aquí seguimos. Vamos a seguir. O sea, como una empresa de, debe de manejarlo en estos momentos en los que los usuarios están con incertidumbre. Sobre todo los stakeholders que son los creadores de contenido. Espérense, mis reyes, no se me vayan a otro lado, aquí vamos a seguir divirtiéndonos la fiesta sigue, no nos las van a echar a perder y ese tono esa autoridad con la que está haciendo sus mensajes me gusta, ojalá la viéramos en más, en más plataformas en situaciones similares, así es así que espérese la próxima semana para ver el siguiente capítulo de esta telenovela querida
0: amiga, porque... oye Netflix no, te,
1: no lo estrenas todo el mismo día para ya de una vez si quiero echarme hasta el último capítulo lo puedo ver, porque ya, ya, ya me estás torturando con este release semanal de hecho, se supone que es hasta noviembre, ¿no? Que tienen para ver qué onda. Pues, falta un rato. pues según yo, septiembre era un deadline por ahí, pero sí, noviembre ya formalmente es el, el deadline deadline de los deadlines, ya. Bueno, bueno, para que no extrañe Game of Thrones. Esto, si hey, lo dirás de broma, esto está mejor que Game of Thrones. <risa> sí, bueno, la última temporada. Que la, al menos que la última, sí. Exacto.
0: Ahora vamos a pasar a la sección de publicidad y aquí hay una noticia que le ha dado la vuelta a todos los medios que tienen que ver sobre todo con publicidad eh, online, publicidad si móvil, con el anuncio de Apple acerca de los cambios en iOS 14, en el sentido de que ya no va a permitir un rastreo tan completo, ¿eh? tan amplio como antes y que de hecho va a dejar de pasar identificaciones eh, a los anunciantes, los identificadores eh, individuales de los dispositivos a los anunciantes. Y antes de que pregunten si sí, esto le pega a Facebook Ads, por eso estamos platicando de esto, si sí tiene una consecuencia sobre la publicidad de Facebook, pero no se espanten, no se espanten, porque esas consecuencias son limitadas a la mayoría de nosotros no nos va a pegar. Ahí les cuento. Básicamente, el, el, el efecto principal son en dos uh, aspectos. Uno, si ustedes hacen campañas de instalación de apps, hola, <ríe> hola Ángel, sobre todo en iOS, aquí sí les va a pegar. Si hacen, uh, si hacen instalaciones de apps en Android, no hay problema. Eso no cambia absolutamente nada. Y Android es, de hecho, el, la proporción más grande de dispositivos móviles, así que, pero instalación de apps en iOS sí va a pegar, sí va a haber un efecto, ya no vamos a poder tener tantos datos como antes y de hecho por el nuevo manejo que va a hacer iOS vamos a requerir hacer una cuenta publicitaria solita, así específica. Nada más para hacer ese tipo de campañas en iOS.
1: O sea, que le está poniendo más trámites para que se vuelva más complejo darle la vuelta. O sea, sí lo he visto, ¿eh? desde que descargué el iOS 14, sí se ve que está muy están metiéndole mucho más al tema de privacidad, al tema de cuidar los datos. Uh -huh. eh, y, y, y bueno, lo acabamos de ver con este tema también de Epic, ¿no? de, de esta empresa, la, la el padre o la madre de, de Fortnite, eh, que ya de plano ya le cortó ya le cor ya cortó lazos, ¿no? Ya canceló ¿Sí? la cuenta de developer de Epic para que si no habías bajado tu Fortnite en el teléfono, pues por ahorita estás en una condición precaria. Si es de que sí. Apple sí está tomando algunas medidas, como dices, Amazon al final sigue siendo Amazon, ah, Google sigue siendo el grueso eh, de, de gente y donde se corren anuncios y a los que puedes llegar, pero pues... Pues sí está, está importante saber este, este nuevo, ¿cómo decimos?, requerimiento.
0: Así es. Esto, de nuevo, es nada más para iOS 14. Todos los sistemas operativos previos no tienen ningún problema y van a requerir ningún cambio. Pero pues sabemos que iOS tiende a moverse de manera más masiva de una versión a otra. Pero bueno, el punto es, de iOS 13 para abajo no hay problema, eso no cambia. Pero si vas a querer dirigir campañas sobre iOS 14, en cuanto a instalación de apps, ¿okay? conversiones, tráfico y todo lo demás, no hay problema. Esa parte no hay bronca. Es nada más para instalaciones e interacción de apps. Aquí sí si va a haber problemas. Vas a necesitar hacer otra cuenta y manejar todo por separado de Android. ¿okay? Cuenta publicitaria completa. ¿eh? No es nada más una campaña más. es Una, una cuenta publicitaria nada más dedicada a eso. ¿Dónde? si desarrollan juegos y cosas por el estilo pues la neta es que eso sí va a pegar duro
1: entonces eso es para, más bien para un nicho específico de, Exacto, inter, de manipulación e sí. interacción con apps no, o sea que ni, ni empiecen a inventar que, que esto ya no Apple ya no va a haber anuncios de Facebook y, y todo eso nada de eso los demás todo el resto del
0: mundo vamos a poder seguir trabajando normalmente excepto si utilizas mucho también Audience Network sobre todo las eh, plataformas que rentaban sus espacios a Facebook para poder generar su audience network, ahí también le, les va a pegar el que eh, iOS 14 ya no pase esos datos de identificación mm. porque se va a venir abajo los ingresos que recibían por esos espacios publicitarios. Así que ahí sí les va a pegar también. Y por okay. otro lado, si en sus campañas utilizaban mucho audience network, muy probablemente también ahí vaya a haber un impacto. Pero la ventaja es que, uno, para muchas campañas, sobre todo las de tráfico, conversión y todo eso, la verdad es que Audios Network nunca fue una buena idea. Casi siempre o casi exclusivamente eso estaba para campañas de alcance, eh, de brand awareness y todo, que, pues, vaya, son un poquito más de escala. tiene un impacto pero tampoco es un impacto determinante ni es de vida o muerte para muchos. Si eres, si tú trabajas con una plataforma, con un medio, que dependía de los ingresos de Audience Network, ahí sí aguas, porque seguramente van a haber un bajón. Pero de nuevo, para anunciantes, es un efecto muy limitado y específico el que va a tener y para la mayoría de nosotros no va a ser un problema importante. Así que no se espanten cuando empiecen a ver estas noticias, leanle un poquito más pero sepan que, excepto en los casos así muy, muy, muy particulares que mencionamos, todo lo demás va a seguir.
1: Súper, ya aclarado. Más, más claro no puede
0: estar. Sí, porque sí daba miedo. Yo cuando lo vi fue ahí en la torre. Y mi pixel, no, tranquilo, el pixel y todo eso sigue jalando como si nada por el momento. Seguiremos reportando también. Eh, otro artículo que también está interesante... Habla acerca que lo he dicho, lo, lo digo un poco de broma, pero la verdad es que sí está basado en la realidad. Facebook Ads sigue siendo el mejor amigo del e-commerce, sigue siendo el mejor amigo del e-commerce y hay marcas que están, sí, que redujeron su presupuesto, que se unieron al boicot y la manga de muerte, pero si eres una marca dedicada a e-commerce, la verdad es que has, debes haber seguido invirtiendo en Facebook. ¿Okay? Y las marcas más importantes o una gran cantidad de marcas que se dedican al comercio electrónico fueron las que hicieron que el boicot le hiciera a Facebook lo que el viento a Juárez. Eso no se ha modificado en lo más mínimo y, de hecho, sigue creciendo. Así que es, es, es interesante ver cómo es que el esquema publicitario de Facebook en realidad opera y a quiénes beneficia. Uno pensaría que son las marcas grandotas, los grandes anunciantes y pues resulta que no resulta que no, Facebook se puede dar el lujo de que lo manden al diablo un par de meses y que después regre que regresen con los brazos abiertos que platicábamos, y de que no, ya no lo vuelvo a hacer, es que fíjate, ya lo pensé mejor, pero hay otras marcas que no se van a poder dar esos lujos.
1: Exacto, sí, ahora sí que es una relación, vamos a decir, es un match made in heaven, como lo dices, transacción ads con, con, con e-commerce, me parece que, que sí es un es un combo indispensable, y, y yo creo que las empresas que de alguna manera dijeron boicot, nada más porque boicot, eh, y, y tenían un e-commerce y, no, y dejaron de invertir acá, creo que el daño fue más para las empresas en, en términos transaccionales que en términos de lo que ganaron de percepción positiva por haberse subido a ese barco.
0: En general, sí, fueron muy poquitas las compañías de e-commerce con una que predominantemente sus ingresos vinieran de e-commerce que le entraron al boicot, no por no nomás porque sí, uh -huh. ¿eh? que sabían que se estaban rifando un cacho del negocio al hacer eso
1: y la mayoría no lo quiso hacer. Así que, pues ya huyeron. Bueno, buen artículo, Digiday Day, siempre dándonos de qué, de qué hablar con, este, con estos datos, buenas, buenas cifras de, de Facebook e-commerce. Ahí se los dejamos en el momento para que le eche un ojo. Exacto. Con esto terminamos las noticias importantes y
0: pasamos ahora sí a las de fondo, a las noticias más gordas.
1: Agárrense porque la telenovela se va a poner buena. Y... Y pues llegamos a
0: las noticias de fondo con todos los chismes realmente. Bueno, este es chisme. La verdad es que sí es casi casi el nivel de chisme. Pues resulta ser en un artículo que salió en el Wall Street Journal que Marquito Zuckerberg andaba de cizañoso. Andaba de cizañoso? No te caí. Sí, eso fue lo mismo que yo dije. ¿De veras? ¿Y eso es noticia? Exacto. ¿Y esa es la noticia? Pero resulta ser que estaba ahí este, hablando mal. Curiosamente, no de TikTok en particular, sino de las compañías chinas. ¿Quién, ¿Quién es la primera compañía china cuando estás hablando de Internet que te viene a la cabeza? Ajá, ah, ah, esa. Y pues no contento con esto, estaba ahí literalmente cenando con el con Don Trump y diciéndole, no, es que sabes qué, ojo, pues ya ten cuidado, yo sé lo que te digo.
1: Aguas, no te vayas a comer ese arroz frito que tienes ahí, fíjate que puede tener una cámara, eh, eh, échale ojo, cuate, porque mira, ya te hablé de nuestras posibilidades en Facebook, es más, necesitaba una campaña, señor, cuénteme, aquí, aquí le empiezo a tomar su orden.
0: Exacto, y pues resulta ser que pues, parece que lo agarraron en la vida y de, de nuevo, ¿no? <risas> nunca dijo abiertamente, no, este, cancelen TikTok porque son los malos, pero ahora sí que se infiere tantito y pues cuando ya le estás hablando a alguien que de por sí trae un problema con esa plataforma en particular, le hace el, el señor Trump. pues no se necesita moverle mucho para poner las cosas en esa dirección. Así que, ¿qué onda Marquitos? Pateando por debajo de la mesa. Pues ¿Qué, dirá me su,
1: ¿Qué dirá la esposa? O sea, debe haber, haber ah, un conflicto, además. ¿no? ¿Un conflicto de interés? Sí, ahora sí que llegó a casa y le tocó chancla, yo creo, porque eh, este tipo de notas que, bueno, van a escuchar y van a estar leyendo en muchos lados de que sí, que el Zuckerberg que, que quiere matar a TikTok. Y seguramente sí lo quiere hacer. Pero claro. créanme que el equipo de Relaciones Públicas sabe muy bien qué tiene que decir en público, cómo comportarse, cómo vestirse. Uh -huh. eh, así es de que lo programan, lo programan, ya va con un algoritmo, llega y ya sabe qué tiene que decir. No va a salirse de ahí a menos que alguien le, apri le apriete otro botón. Le den control del... Exacto. Así que,
0: pues, bueno, un clavo más... Uh, bueno, ni siquiera es un clavo. La verdad es que como están las cosas hoy, es simplemente una nota más en la telenovela de TikTok que ya comentamos anteriormente. Así que Así es. la verdad es que es simplemente otro, otra faceta más de todo este asunto. Ahora, el artículo eh, que viene, la verdad está... Súper interesante. Ese tú lo, tú lo encontraste, Alan. La verdad es que está muy, muy padre. En el cual se habla acerca de... Eh, eh, ya hemos platicado un poquito acerca de eso. Del futuro de las universidades. En serio, ya en buen plan. ¿Qué va a pasar con las universidades en vista de todo lo que está sucediendo? Como que el modelo, la visión, la operación misma de una universidad como la conocíamos pues como que se ha encontrado algunos obstáculos y en algunos casos ha quedado en entredicho su utilidad. Sí. ¿ja? O al menos sí. así como la conocemos. Y la verdad es que este artículo... Habla acerca de una opción que yo no conocía. Eso es, la verdad es que yo no conocía de este programa, pero eh, a, a, admitidamente abre una puerta interesante. ¿Qué pasaría si en vez de una carrera profesional como la conocemos, pudieses hacer eh, unos programas educativos, eh, en algún sentido casi como técnicos o, o altamente técnicos, eh, ofrecidos por las compañías? En este caso, Google, por ejemplo. Google está ofreciendo. Un, uh, un programa en el cual te dan certificados profesionales, ¿sí? certificados de carrera Google, digamos, eh, en el cual puedes pues ahora sí que aprender cosas como gerente de proyecto, analistas de datos, diseñadores de UX y son programas que son mucho más baratos, pero de veras mucho más baratos que una universidad tradicional que tienen el aval de Google. Y que aparte tendrían la ventaja de que Google mismo te conecta a una bolsa de trabajo, ya sea dentro o con asociados u otras compañías del rubro. La verdad es que así como suena suena no es una mala idea
1: suena bien ¿Quién, quién como Google para poder sacar estos cursos ahora de tres temas como dijiste analista de datos project manager diseñador de UX eh, te ponen ahí cuánto a cuánto aspira a ganar la, el promedio anual este tipo de, de roles y creo que sí. ellos más que nadie deben de saber cuáles son las necesidades de las empresas digo además de LinkedIn que ya eso es otro boleto Ajá. pero Google tiene muchos datos sobre qué se está buscando qué se solicita tiene la información y como dices o sea el Modelo educativo de ir a la universidad, de ir presencial, de estar aplicando, buscando programas que te lo empiece a dar una empresa y que, y sobre todo, que te conecte a una bolsa de trabajo bastante jugosa, no suena nada mal.
0: Tiene sus aseguras, pero en principio también me parece, me parece que está interesante. Ahora, el hecho, por ejemplo, de que sean las compañías las que lo ofrecen, digo, por un lado está padre y por otro lado, también tiene sus apuros. Por otro lado, algo que también menciona el artículo es realmente por qué pagamos cuando pagamos una universidad, porque algo que tú y yo sabemos, y de hecho muchos de los que nos escuchan, es que ahora sí que tenía que decirse y se dijo que la verdad es que muchos de, las, de los chicos que salen de la universidad no necesariamente tienen lo necesario para poder empezar a trabajar en la industria. Eso es de hecho un problema que hemos comentado aquí ampliamente y que de hecho algunos hemos intentado hacer algunas cosas para, para resolver, pero es sí, un hecho sí. que al salir de la universidad, la verdad es que no estás listo para trabajar en casi ninguna empresa y si ahorita invertimos el modelo y eh, exacto lo que cuando comenta Armando Ruiz ¿no? las muchas universidades tienen el problema de que son muy teóricas y poco prácticas pero ese es un problema, creo que no es de muchas, ese es casi la totalidad esto invierte el, el papel, ajá, invierte las cosas y pues en ese sentido te podría dar una, una opción mejor. Por otro lado, hay gente que dice que el realmente el chiste de la universidad es el networking, las relaciones públicas, la gente que conoces, de alguna manera la mentalidad que, con la que te vas formando y no tanto las habilidades técnicas, que también tiene un punto importante, eso, eso creo que muchos estaríamos de acuerdo.
1: Totalmente, yo yo mira, yo sí siento que parte de estos cursos al final, como lo, lo hemos visto también en, en diferentes eh, escuelas que han surgido, eh, por un lado está el tema de digital, digo, como dices eso, que, la, que una empresa lo ofrezca tiene, tiene sus pros y contras, pero pues es una opción más, es una opción más accesible, es una eh, empresa con una reputación, vamos a decir, eh, buena, aceptable, podrían haber peores, o sea, si, si Facebook te dice, oye, vamos a enseñarte de, de finanzas para que nos pagues unos ads, pues igual y <risa> igual y ahí no me sale. ¿no? Pero aquí eh, veo yo que hay muchas posibilidades en cuestión de, de, del temario que pueden abordar, eh, de las oh. alianzas a las que pueden llegar. De, bueno, ya lo dijimos, la base de datos de, de empleos. Y todo el tema práctico sí se vuelve muy importante más ahora que estamos digitalizados, que estamos en casa, que estamos a distancia. Eh, yo, como y también dicen en el chat, yo no terminé ejerciendo y, y, y haciendo todo lo que me enseñaron en la carrera. Y si me preguntaras ahora, yo hubiera preferido meter algunas otras materias que hoy hubieran sido mucho más útiles. Eh, eh, dígase producción de, ¿Ah? de audiovisual o lo que sea, que, que está revisando... Yo qué sé, no. Eh, quizás redes uno y con redes uno me refiero a cómo conectar cables, ¿verdad? No que no sea bueno, claro. simplemente me hubiera funcionado otra cosa que a fuerzas venía en un plan, en un tronco, en una secuencia y que y que bueno, yo creo que más cada vez vamos a ver más temas flexibles en este sentido.
0: Sí, es, está interesante. No estoy diciendo que sea la solución, pero ciertamente es una alternativa que yo no conocía en torno a todo el debate, al problema de la educación que estamos viviendo. Algo que comenta María Isabel que también me parece que importante señalar es que esto está muy padre para crear, digamos, empleados u obreros digitales, pero sí tendría que complementarse o sí carece de muchas de las otras cosas que en teoría o que en, en, en la práctica una universidad provee o debería de proveer. Así que de nuevo, no es la solución, pero ciertamente es una alternativa bastante interesante bastante interesante y por demás factible a todo el problema que estamos viendo de la industria de la educación. Así que sí, no, no estamos, el
1: artículo. Ajá. No estamos diciendo que la universidad no funciona, que estudiar, que, que el modelo como, ah, como sí, está no, es, es, ya es obsoleto. Solamente estamos diciendo que es bueno que coexistan este, estas dos modelos, dos esquemas en, en una realidad y que la gente tenga oportunidad de decidir cómo quiere manejar esto. O sea, al final la información va a estar. Eh, esto, como vimos, como vimos el precio, creo que son 49 dólares al mes bastante algo así. accesible. Honestamente si tienes un problema, mucha gente puede tenerlo de no, de no becas o de no poder pagar una universidad. Este puede ser un camino. Vaya, no es la solución, pero es un camino. Claro, y,
0: com y como complemento de otras cosas, o sea, la verdad es que sí te puedes armar un cóctel hecho a la medida, mucho más adaptado a las circunstancias, y que no te cueste literalmente un riñón o que tengas que pasar el resto de tu vida pagándolo.
1: Exacto, que ese es uno de los problemas más grandes de Estados Unidos. O sea, las sí. personas que salen de estudiar ahí con créditos universitarios lo Uf. terminan pagando. Creo que hay gente que da ni lo termina de pagar y ya es abuela, ¿no? Este Es un gran problema allá de ese lado. Aquí, digo, igual la situación es distinta, pero sí, ese es un problema. Es, es, pregúntale a cualquier joven de allá y eso te va a decir que es una de, de las razones por las cuales va a beber cada fin de semana. Exacto, y beber en exceso.
0: Por otro lado, ya para terminar, eh, un artículo que está muy interesante, que es como teórico, la verdad es que es un ejercicio académico un poquito, pero plantea una pregunta que sí es muy pertinente y que aquí también hemos tocado tangencialmente. ¿Qué pasaría si la tecnología o mucha de la infraestructura tecnológica fuera pública, es decir, que no fuera, eh, no fuera propiedad de compañías privadas y que además operara sin fines de lucro. Uy,
1: joven, me estoy imaginando eh, esos baños públicos de, de los parques, no lo sé. Eh, y, y creo que esto tiene que ver, y no sé si, si es así o va por ahí, pero con todo lo que hemos visto de antimonopolio, con todos estos cuestionamientos que han surgido, con Un todo el poco. tema de... ¿no? También con el tema de... de o sea, sí, la gente que, que lleva, que encabeza estas empresas, pues es la de las personas más ricas, son de las personas más ricas del mundo, pero realmente eh, ese dinero, si lo tuvieran otras personas y si reparten todo ese dinero entre la gente, realmente sería ese dinero tendría, digamos que un mejor mejor rendimiento. Vamos a decir el problema, lo que plantea el artículo y qué bueno que lo mencionas, no es tanto en términos de dinero,
0: sino por ejemplo de que los datos no se utilicen. Ahora sí que para nada más. Eh, generar negocio para unos pocos sino que fueran un asunto de utilidad pública o de interés público y que por ejemplo Uber en vez de tener un modelo que se encargue de generar nada más transporte para que, eh, para que su modelo funcione es decir, el hacer más ágil el transporte privado que esa información se pudiera utilizar para poder crear otras opciones de transporte público o como otras alternativas. La idea está interesante. Hay algunos ejemplos que te dan como protoejemplos, sobre todo en, en Europa, que dice uno, ok, entiendo dónde quieres ir y me hace sentido en muchos puntos, pero al igual que lo mencionaste tú y que lo mencionó otro, eh, otra persona aquí en el, en el podcast, sí suena un poquito utópico pero de que hay una necesidad y que a lo mejor sí tendríamos que tener esta discusión, pues ciertamente creo que sí. Así que... Esto está en Vice, curiosamente. Exacto, es, eso
1: hacer. me sorprende mucho, que de todos los lugares, de todos los sitios, yo esperaba, esperaba encontrar esto en, no sé, en otro portal, ¿no? Eh, sí. en, el, en Harvard Business Review, yo qué sé, claro. pero está en Vice. Y, y, y me parece curioso que llegue hasta este tipo de portales, porque, bueno, no, no, no vamos a, a, a decir que estos no juegan mucho al tema amarillista. Sin embargo, este artículo, como bien lo dices, sí plantea un tema que... Estaría interesante discutir. O sea, no digo que, no digo que funcione como, como, como esa idea tal cual está sin digerir, pero la discusión de esos datos. O sea, yo sí creo que muchas eh, economías en desarrollo teniendo acceso a datos como estos realmente sí podría hacerse una diferencia. El problema, ya sabemos, muchas veces es la estructura y quienes están eh, a cargo o estarían a cargo de uh -huh. estos datos en, en estos países, pero, pero. Claro. Bueno, eso ya es otro tema.
0: Exacto. El, el punto es primero que se suelten los datos y después qué hacemos con ellos. Está, insisto, es una discusión muy interesante. Es un artículo también larguito, no es exactamente tres párrafos, pero da para una discusión muy interesante un par de cafés si salen de aquí. Sin
1: duda, no, sin duda. Sí. Y, y ahora pongan, pongan este ejercicio, llévense esto de tarea. Imagínense un México con datos libres, públicos. Ah. Imagínense cómo serían las vialidades eh, principales eh, en la primera hora del día, a la hora de la salida de, la, de las oficinas, cuando eso pueda volver a suceder en forma. ¿Realmente estamos listos para tener el acceso a estos datos? Llévense la tarea, no no lo no, no respondan ahorita, pero sí sí hagan ese cuestionamiento. ¿Cómo? ¿Estamos listos para esa conversación? Exacto. Este, todavía este, Los datos podrían ser públicos, pero todavía no estamos listos para esa, como dicen, para esa conversación, para ese detalle. Exactamente. Ok, pues con esto
0: terminamos las de fondo y pues estamos llegando al final de este programa. Solamente quiero enviar un saludo. Ajá, esto es importante. Quiero enviarle un saludo a Juanqui Martínez, que nos contactó por Instagram. Un saludo, Juanqui, lo prometido es deuda. De hecho, no sé si haya pedido el enlace, pero bueno, de cualquier manera, gracias por ser fan del podcast, gracias por escucharnos. Ahí está la mención que prometimos. ¿Tú no tienes saludos?
1: Pues no, nada más eh, felicito, extiendo una gran felicitación a los alumnos del Digital Fitness y a la gente que me claro. acompañó, que se empieza a unir a como escucha, se estrena como escuchan este podcast de A Raíz del IAVE Conecta, que fue este, la semana que acaba de pasar. Así es de que muchas gracias si llegaron acá, qué bueno. Y gracias por dejarnos acompañarlos a, a cada semana ahora. Exactamente.
0: Ah, también un saludo a la gente que estuvo en el curso intermedio de Facebook Ads, que estuvo muy padre, y pues listo si no tienes alguna otra cosa más en el tintero, nos vamos despidiendo,
1: cerremos el changarro y ya saben, aquí nos vemos la siguiente semana, misma hora, mismas personas, eh, bueno, vamos vamos una semana por una semana, a ver, a ver qué se rompe la próxima a ver, a ver ahora qué,
0: cuídense mucho
1: bye bye Dixo presentó Social FM